0: loistavasti puolentoista kuukauden on nyt ohjaa. Pidemmittä puheita mennään suoraan aiheeseen. Terve Joni.
1: Terve, terve Juli ja tervehdys koko sählykansa. Ja sanotaan näin, että harvoin on tuntunut noin kuuden viikon tauko, noin lyhyeltä ajalta kuin miltä se nyt tuntuu. Sä varmaan osaat ymmärtää itse, kun sä olit koko ton välin reissun päällä, mutta siis hurjan nopeasti meni aika. Ihan täys sählytauko. Itse asiassa täytyy sanoa, että että ainakin itse pääsi ihan totaalisesti irti myös sähkömaailmasta, että meni pitkät ovi, ettei tullut salibändiasioita mietittyä ollenkaan. Mutta tyypillisen tapaan, niin eiköhän me mennä kuitenkin kuulumisten kautta, ja kysytään ensin siltä herralta, joka oikeasti on kesällään jotain tehnyt. Eli Julius, mitä sulle kuuluu? Ja kerrohan kuulijoille, että mitä kaikkea sä olet saanut aikaan?
0: No onhan aika paljon tullut duunattua nyt tuon juuri päättyneen kesälomani aikana. Eli... Me taidettiin jäädä just silloin ennen juhannusta breakillä. Ja juhannuksen meillä oli tää perinteikäs saaristojuhannuskaveritten kanssa. Mentimme itse turvapartilaisten omaan saareen neljäksi päiväksi. Siitä sitten pari viikkoa olin duunissa vielä ja 10.7. Oli virallisesti kesäloma. No 7.7. tai 27.7. oli sit kolme viikkoa putkeen purjehtimossa. Ja tott- tottahan toki mä niin tein. Se oli jaettu viikonloppapurjehduksen ja sit mä kipparoin viikon matkapurjehduksen. Ja sit me oltiin yksitaispäivää tuolla Tukholman saaristossa seilamassa ja oli aikamoinen kokemus, kokemus että mä nyt ennen, ennenkin pätki vetänyt, mutta purehdettiin suoraan Turusta, ruotti Sandhamiin. Sandham on todella idyllinen semmoinen Tukholman saaristossa sijaitseva tämmöinen rikkaiden ihmisten paikka. Se on erittäin tyylikkeitä kämppiä, niin 33 tuntia kesti purjehti sinne suoraan ja se, että voit kuvitella, että oltiin... 18 tuntia putkea avomerellä, niin silloin kun mentiin aluksi sisään, niin oli pakko ottaa saman tien kammat pois kömpipunkkaan. Tai muuten vaihtoehto on se, että saa todennäköisesti oksanat jossain kohtaa. Niin meillä oli mun kaveri, vietti se 18 tuntia putkea ulkona nukkumassa. Aina välitetty oli 4 tunnin vahtia välissä. Mutta ei ulkona ollut mitään ongelmaa. Ja sitten pureilusreissujen jälkeen, niin täytyy myöntää kyllä, että Kolme viikkoa putkeen merellä, niin ihan äärimmäisen siistiä, mutta oli nyt mennäkin ihan solidilla maaperällä sitten hetkeksi aikaa. Niin me päivän verran Turusilahi perit- pohjoisen reissulle, rakkaan isäni pikkuveljeni ja kaverin kanssa. Ja meitä tuli kahdeksan hengen seuraa siellä. Lennettiin siis Kilpisjärveltä helikopterilla pohjoisruottiin erämaahan Rostojärvellä ja näin kummisetani. Niin Eko kertaa 17 vuotta.
1: Kuuli jo vielä tiedoksi, että se yksi puolitoista vuorokautta, kun sä olit Turussa, niin sähän olit mun kaverina tuolla mestareiden kapissa vielä selostuspuuhissa. Eli sitäkään sitäkään aikaa, kun olit julius hetken Turussa, niin et jaksanut olla ilman kuitenkaan niin kuin mitään tekemistä. Sen sijaan, että punkan pohjalla, niin tulit mun kaveriksi sinne jelppimään mm,
0: selostuspuuhissa. Ja, mutta sekin oli ihan todella nättiä puuha, ja täytyy joona filmanille ja Jussi Lehto siellä kumppaneilla Täältä, täältä niin kuin Mikkeen kautta kyllä välittää äärimmäisen isot kehut ja hattuun nostaa koska ihan loistava duuni he tekivät että mitä se oli jo oikeksa joku 200 ottelua tai jotain vastaavaa mitä?
1: Ku, kuusi täyttä päivää taas tulla herrolla joka ikisen sarjan vetivät alusta loppuun siellä ja... Itsehän olin siis tuona aikana niin viikon sisään 20 ottelua tuli selostettua, mutta niistä se kova juttu oli toki se, että kahteen päivään vetäisi 18 matsia. Et ne kaksi matsia tuli sitten vasta viikkoa myöhemmin ja se itse asiassa tuntuu aika helpolta mennä siinä vaiheessa mikin ääreen. Mä sitten oliko se P14 ja P16 finaalit, mitkä mä olin sitten selostamassa viikkoa myöhemmin. Jotenkin näin se meni. Niin tota, se oli helppoa, mutta oli hauskaa puuhaa olla mestareiden kapissa. En ole itse livenä paikan päällä ollut ikinä, vaikka paljon on asiasta kuullut kyllä. Ja nyt pääs näkemään ihan niinku että mitä se on ja hienoja joukkueita. Harmittava vähän oli yleisöä joissain peleissä, mutta iso hatunnosta on myös täältä tuonne Filmanille ja Lehtoselle siitä, että on mahtavaa duunia ja iso, iso käsi myös kaikille niille kameramiehille ja muille tuottajille, jotka oli mukana siellä, koska ilman ilma tuota kokonaisuutta niin olisi aika vähäiselle jäänyt ehkä se striimi huomio. Ja nyt saatiin kuitenkin molemmilta kentiltä striimattua, ja toiselta kentältä vielä iso osa peleistä myös Just
0: noin. Ja sitten Rostojärvellä tosiaan niin meillä oli kaksi mökkiä vuokrattu, neljä moottorivenet vuokrattu, ja me siis, meillä oli ne moottoriveneet koko ajan käytössä. Niin no, tottakai moottorivenen kanssa myöskin reissui, mutta sitten tehtiin ihan kävelyreissoi, että patikoitiin. Mutta mä en ollut siis kolmeen vuoteen saanut kalaa, Lapissa, en toki nyt, vuote, äh, mulla oli siis vuoden tauhkokin toki Lapista tuossa välissä, mutta kun se harjus iski mun uistimeen, niin se oli ihan äärimmäisen siisti fiilis, kaiken kaikkiaan tuo reissulla me saatiin kalaa niin paljon kuin jakso nostaa vaan. Ja ne kaikki kalat, mitkä me nostettiin, niin tottakai syötiin, ja voitte mennä kattoa tätä jaksoa kuunnellessani mun IGC eli Julius Mellani sinne sitä rautukuvaa, niin rautu on tuolla Lapissa semmonen kala, mitä jokaiset kalastajat tavoittelee. Ja kun toi kala iski siihen muistimme, niin se oli ihan jumalaisen ihan fiilis, ja tohon no, nopea taustatarina ja siihen, niin oltiin kaverin kanssa lähdössä kalastamaan veneen kanssa, niin yhtäkkiä huomattiin, kun mä olin tyhjentänyt mun, meidän veneen proidi ja kaverin vedestä, niin yhtäkkiä alkoi venettäyttämään vedellä, ja Mä oltiin, että mitä hittoa tässä tapahtuu, niin huomattiin, että tulppa oli lähtenyt irti, niin oli pakko lähteä seviemään niin laittaa rannas kiinni paremmin, ja sitten lähettiin ja laitettiin ja rautukin. Mutta kaiken kaikkiaan, niin tuossa niin mun kesäloman aikana, kun se oli kuukauden kesälomana, niin mä olin ehkä joku kaksi päivää Turussa. Todella, todella hyvä kuuluu. Mitäs sulle?
1: Justi, just, no siis mulla on ollut vähän erilainen kesä tällainen mediatäytteinen kesä, että tosiaan niinku kaikki kuulijat varmasti muistaa, niin olen tuolla La liitolla ollut työharjoittelussa tässä ja siihen on kuulunut kuvauskeikkaa ja ennen kaikkea hirvittävän paljon tota erilaisen sisällön luomista sinne, josta isoa kiitosta Sangin Iilan suuntaan sinne La liitolle että on saanut, saanut painaa duunia. Nyt on vähän kevyemmin mennyt tässä kesän, kesän lopulla jo, kun teki alkukesästä isoa duunia sai hommia valmiiksi. Siellä on Sukulointia, sitten on ollut tyttären kanssa hengailua, salibändistä täydellisen vapaan ottamista. Ja sitten tuossa vielä menneenä viikonloppuna niin pyörähtiin sitten Lahdessa käymässä SM-viikoilla, missä muun muassa salibändin 3-3 Suomen mestaruit ratkaistiin upeissa maisemissa siellä, siellä tota mäkihyppytornien juurella. Ja täytyykö sanoa, että et omaan mieleen semmoinen passelikesä, että on ollut tekemistä, mutta sitten on ollut paljon myös semmoista niinku samoilua. Ennen kaikkea tämä nyt omassa rakkaus kotikaupungissa, mutta sitten on päässyt vähän seikkailemaan muuallekin. Vähemmän kuin viime kesänä kylläkin. Nyt pääs, nyt pääs kokemaan vähän uusia asioita ja on joutunut haastamaan itseään muun muassa kameran takana, joka on sellainen, mikä on ollut itselle vaikeaa. Mutta nyt tuntuu, että on urheilukuvauksestakin saanut, saanut tota pikkusen kiinni. Niin en voi lähteä millään tavalla omaa kesääni kritisoimaan päinvastoin nyt, kun näyttää siltä, että syyskelit saapuvat hmm. aikaisin, ja salibändi alkaa täydellä ryminällä, niin erittäin onnellinen olen siitä, että miten tämä kesä on kyllä sujunut.
0: Mä oon ihan samoin linjoilla tuossa, että et itsekin pääsin kyllä irtoantumaan täysin salibändistä, joko voidaan niinku kuvitella se pelaajien kuormitus, mikä heille tulee nyt tällä kaudella, että jos kohe, hän miet, mietitään, että me kyllä ollaan aloitettu tähän kautta ja valmistautuminen toukokuussa, niin se on ilman pelejä jo pelkästään niin, sillä niinku sarjapelejä, niin, niin toukokuun, toukoku, kesäkuu, sit, no elokuu ja syyskuussa alkaa olla sarjapelit. Sitten kun sitä vedetään pitkällä kevääseen, siinä on ehkä se joulutauko ja sitten joku nopea syysluomabreikki, niin kyllä tässä salipäätä tulee pelaajille ja totta kai myös mulle ja sulle ihan riittämiin. Mä ihan seison meidän päätöksen takana, että me pidettiin. Sekä joukkueen kanssa että sitten Loistokästin kanssa se reilu kuukauden mittainen breake. Mä uskon, että varmasti pelaajat et myöskin arvostaa sitä päätöstä.
1: Joo, Loistokästi otti. Meillä on aikaisempilla kesänä ehkä meillä on ollut myös semmoinen fiilis, että, että on pakko
0: jotain olla
1: tarjolla koko aikaa. Ja nyt uskottiin siihen, että se, että se yleisö kyllä on edelleen siellä tallella sen jälkeen, kun palataan pieneltä tauolta ja päätellen siitä, että kuinka paljon vanhoja jaksoja on jo kuunneltu kesän mittaan. Niin ihmiset on kyllä ollut. Hieman salibändi nälkäisiä kuitenkin, ja sitä on kyselty moneen kertaan tässä, että koska herrat palaa mikkien ääreen, ja nyt kun tässä istuskellaan ensimmäistä kertaa tosiaan se syyskuun, ei kun kesäkuun jonkun 17. päivän jälkeen, kun 19. päivä tuli jakso julkaistua, niin on semmoinen fiiliski, että haluaa istua taas tässä mikin ääressä vähän semmoinen ajatus myös, että pikkuhiljaa kun alkaa tuolla kentillä, Tulevana viikonloppuna ollaan Julppa jo turnauksessa valmentamassakin, niin, niin, niin semmonen kutina, pieni kutina on tuo vatsanpohjaisesti. Jes, taas pääsee tekemään kästiä. Toivon mukaan myöskin niin kuin teillä siellä kuulijoilla on semmoinen fiilis, että kiva, kiva päästä näihin juttuihin takaisin. Mutta Julppa, meillä on vähän uusia tuuliikas luvassa tänä vuonna loista kästi nyt neljännelle kaudella.
0: Tässä on niinku, ollaan todella paljon jaksoitua tuotettu nyt, no kolmen viimeisen, kauden aikana. Ja se on ollut aika sekamiteli soppaa paikoitellen, että on ollut tätä nimikkosarjaa ja sitten on ollut eri ennakoit, välikatsauksia, sun muita. Niin ollaan nyt päätetty, että me aletaan tuottaa tätä nimikkosarjaa kerta viikkoon, eli neljä kertaa kuukaudessa ja jakso... Ehkä viisi niin, viippuen viikolle viippuen Et, No varmaan, eikö me maanantaisin pyritä tätä julkaisemaan sitten?
1: Joo, pyritään alkuviikon saamaan ulos, mutta se on toki aika paljon kiinni siitä, että miten noin meidän viikonloput menee, että siellä kun sinä esimerkiksi tulet tuon punaisen joukkueen kanssa vaikka Oulusta takaisinpäin, niin siinä ei hirvittävän paljon ehkä bussissa viitti nauhoitella, niin sit voi olla, että jakso tulee vasta tiistaina eetteriin, mutta pyritään aina siihen, että maana tai tiistaa jakselilla niin olisi aina seuraava loistakesti jakso kuunneltavissa. Ja Sä mä tiedän, että siellä on useampi ihminen, kun sitä kovasti toivoo, että heti mm. alkuviikkoon saisi niin sanotusti työpäiviin ihan uutta, mm, meidän joo, mut,
0: Toki sitten sit Junnu-ennakot ja F-liiga-ennakot, niin ne, ne tulee sailomaan ja niihinkin ollaan keksitty vähän uusi juttu, mutta niiden aika on sitten vasta, kun nämä sarjat käyntiin tai juuri, juuri ennen sitä. mut kyllä, tässä on todella innostunut fiilis. Ja ollaan myöskin sitä sosiaalisen medialla, että just tähän entisen Twitterin nykyiseen X-ään myöskin ovat päivitykset. Toi oli hauska tos kesäaika muuten huomata, kun välillä, vaikka jutteli salivändi-ihmisten kanssa, niin tuli kyselyä, että milloin te palaatte? <laughs> niin tota, no, oli tiedossa, että nyt elokuussa tehdään se paluu. Ja mä sanoin, että ei sitä nyt kannata vielä miettiä, että otetaan nyt pieni huili tähän. Mutta nyt se kausi alkaa virallisesti ihan kunnolla, ja tulevan viikonloppun päästään sinne Stadiin pelaamaan PK-seudulle. Vaikkakin nyt nauhoituspäivänä 8.8., niin... Tuntuu erityisen hyvältä olla turkulainen, koska meitä on nyt jo niin yli 200 000.
1: Just näin, on, onneksi olkoon Turku. Paljon ja Turku. Kuvitelkaa tämä sillä Dresman äänellä, mm. niin pääsette oikeaan piilikseen. Joo, tosiaan me ollaan, ollaan sen verran lisäänytty tässä kaupungissa, että nyt ollaan päästy vihdoin yli 200 000. Hei, yksi uudistus, minkä sä jätit tuossa kertomatta, niin on se, että tarkoituksena olisi näihin nimikkosarjan jaksoihin niin toinen erä pyhittää aina vieraille. Eli mikäli sulla nyt siellä on sellainen ajatus, että sulla on hyviä kertomuksia salibändin puolelta, tai tunnet ihmisiä, joiden pitäisi ehdottomasti päästä kertomaan omaa tarinaansa ja taustaansa ja juttelemaan ylipäänsä sählystä meidän kanssa, niin kannattaa vinkkailla meille päin tuo sosiaalisen median tai sähköpostin puolella. Me pyritään siihen, että joka jaksossa, nyt onneksi epäonnistuttiin heti tähän ensimmäiseen jaksoon, mutta tämä on hyvin tyypillistä, Koitetaan tuohon seuraavaan jaksoon saada sitten teille vierasta kylää ja sitä kautta sitten myöskin niin vähän uusia tuulia sinne, sinne jaksoihin. Niin. Tämä jakso, jakso menee nyt niin, että tässä ensimmäisessä, niin kuin huomaatte, niin ollaan turistu jo vartin verran. Tähän tulee päällä vähän maajoukkuejuttuja ekaan erään. Toisessa erässä käydään sitten vähän Afliika-kuvioita läpi. Ei, ei sen suuremmin sukelleta vielä niihin, koska... Ollaan tuossa sovittu jo, että meillä tulee F-liikan ennakkoon sitten vierasta jälleen kerran kylään, ja päästään tekemään oikein laadukas operaatio. julpa tällä kertaa f ennakko yhdessä osassa. Se
0: kuulostaa erittäin hyvältä vihdoin ja viimein. Mutta ennen kuin mennään tuohon kuvioon, niin täytyy sanoa, että mä oon todella innostunut myöskin valmentamisesta. No nyt ennen kuin kouluvuorot pyörätään käyntiin niin kolmesti viikossa reenit, kaksi euroa viikolla puhuu turnauksia, ja nyt kun mä tulin suoraan sieltä yöjunalla, Turkuun viime lauantaina, niin menin suoraan meidän leiripäivään sinne kotoisella Poltkarnella, niin seitsemän tuntia meidän mahtavan joukkueen kanssa, niin ai että.
1: Joo, nyt on on hyvä pössis päällä myöskin siellä, ja ja tota... Keskustellaan niistä sitten tuossa matka varrella lisää, kuulette varmaan, että mitä FPC Turun T16 kuuluu tässä kauden aikana. Mutta mennään Julius ensimmäisten aiheiden pariin, ettei mene pelkästään niinku meidän väliseksi keskusteluksi. Ja otetaan kiinni noista maajoukkue-meeningeistä, koska vaikka tämä kausi on tuore, eikä tässä hirveästi ole vielä tehty, niin maajoukkueet on kuitenkin käyneet jo leireilemässä ja pelaamassakin.
0: No siellä on sekä meidän rakas naisten maajoukkue u 19 maajoukkue ja... Sitten ihan nämä maajukkuet TNT-14 ja T-18 ikäluokat on, ovat käynnistäneet syyskautensa ja naisethan kohtas. Klassikin 07-pojat ja Ervin vastaavat pojat tuossa heinäkuun aikana ja sieltä tuli 88 asuri klassikki vastaan ja sitten PK-seudun ylpeyttä vastaan 7 tappia.
1: 07-pojat on varmasti aika hyvä vastus naisille tässä vaiheessa kautta, etenkin kun sarjakaudet eivät ole alkanut eikä sielläkään sitä kokonaisuutta takana vielä valtavasti ole. Että eihän näissä varmastikaan se suuremmin tulosta haettu, vaan just nimenomaan kokeiltiin vähän uusia juttuja. Yksi mielenkiintoinen pointti täältä, mikä nousi esille itselle, kun katselin näitä kokoonpanoja, niin Miisa Turhunen tuossa kauppien laidalla. Kuulostaa aika herkulliselta kokonaisuudelta. Mitä olet itse mieltä? No
0: ilman muuta kun raitin puolen pelaajana, niin ihan poikkeuksellinen kyky, kyky lo, loukoja tuottaa maaleja. Kyllähän viime F-liokokaudellakin nähtiin, että eihän Miisa pelkästään maalin ole, vaan hän tykkää todella paljon myöskin rakentaa niitä maalintekopaikkoja muille.
1: Niin kuin nähtiin muun muassa Saipa treeniottelussa nyt tuolla Viron puolella, niin siellä Miisa on oikein kunnostautu tuossa mm, syöttöpuolessa.
0: Ka- Kakkoskenttä klassikkivasta oli tämä tuttu Tepsin, eli Nurlun saario, Rantanen, Pietila. No, no okei, okay, Monninen nyt ainakin toistakin vielä pelaa Porvoossa, mutta sanon nähdä, että tuleeko sinne jäämään. Mutta kyllä tässä nyt huomaan, et, huomaa, että EPL on myöskin Kurrasen papereissa todella iso rooli suunniteltu kenties jopa sitäkin sakoneita varten.
1: Niitä jos kauppien toki siis valleeni jos pelasivat siinä nyt just pitkän, pitkän reissu, reissujen jälkeen tuli Ruotsiin, niin Wallen, jos palaali täksi vuodeksi F-liigaan, niin se on hieno homma, jutellaan niistä sitten toisesta tarkemmin. Kolmosketjus sitten Piispa Höynälä, Niemellä, Rantainen, Valtala pakkiparina siellä, ja maalissa oli kristan Nieminen tossa pelissä. Ja tosiaan 8.8. päättyi toi ottelu. Seuraavassa ottelussa sitten niin oli, oli tota Huomattavasti erilainen kokoopano, muun muassa Ulla Valtola hyppäsi tuonne sentterin paikalle kakkoskentälliseen, ja tuossa ottelussahan kaupit eivät pelanneet sitten tuolla mm, kokoopanossa
0: Ja tässä, tässäkin niin Valtola pelasi sentterina, ekaasottelussa pakkina, niin en, kyllä siitäkin itkellä puhet, että, se mikä, että mikä Ullan rooli tulee, tulee olemaan maajoukkuessa, että tuleeko se vaihtelee vastusta riippuen. kyllä jos miettii vaikka Ruottia vastaan, niin toki Ulla olisi käyttö sekä pakkin että sentterinä, mutta se, että jos, oli se, oli se vaan mikä tahansa, mutta se, jos vastustaja karvaa ylhäältä, niin kyllähän Ullan ne pelilliset ominaisuudet ja en, 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 ennen kaikkea myös nousta sieltä omalta alueet, niin kyllä se vähän pelaista sa- pelaisi sen puolesta, että hän pelaisi pakkina.
1: Julia Kataja oli, oli varaveskarina molemmissa otteluissa ja sitten tässä erä Ervi 07 poikia vastaan tuossa matsissa Vuoralla Noora oli tolppien välissä. Sen lisäksi tietysti näistä pelaajista, jota, jotka nyt ei vielä mainittu, niin Sundströmi, Ella ja Laitila Alma, jotka oli ensimmäisessä ottelussa tuolla vaihtopenkin puolella, ne niin pelasivat sitten tuossa toisessa pelissä. Ja näin saatiin aika laaja kattaus tuosta suomalaisesta tämän hetken tilanteesta Ja niinku on tuossa vähän niinku viime kaudella, niin pikkuhiljaa toi alkaa toi kärki leventyä tuolla, joka tarkoittaa sitä, että vaihtoehtoja on huomattavasti paljon enemmän kuin aikaisemmin. Jos miettii, että jälkimmäinen peli, niin vaikutti aika hyvältä, vaikka siitä puuttu tosiaan molemmat
0: kauppisiskokset. Ilman muuta, ja sitten kun miettii katsoa nyt tota naisten kolenteri ennen, Singaporeissa pelattiin pelattuihin jäämminkisoihin, niin en nyt ole ihan varma, että oliko se jo kevää, oliko keväällä jo puhetta, että tulee olemaan kaksi EFTtä, mutta sitähän kurranne myöskin itse Monaili, että vähän turhan vähän on noita tapahtumia, COBI-tapahtumia ennen kisoja, niin siellä pelataan sekä chekeissä että sitten Suomen Turussa EFT-turnaukset ja jälkimmäisessä on sitten u 19 naiset myöskin mukana, niin Kyllähän jos miettii alkavaa F-liikon kautta, siinä on tullut tosi kovin paluumuuttajia. Olettavasti sarjan taso kuitenkin vähän kasvaa siellä kärkipäässä. Toki siellä sit tulee olemaan kärkipään sitten keskikasti ja sit pohja, jonne muuan velhot, velhot heitä nyt tässä vaiheessa jo menemään ihan rohkeasti. Niin kyllä se lupaa myöskin hyvää maajoukkoja.
1: Noissa tapahtumissa vielä naisten maajoukkueen puolet mainitaan sen verran, että siellä, siellä nyt vastikää rönpyi tiikersseihin siirtynyt Iitä Mettälä sekä Sofia Mitten taakse samasta seurasta ne olivat leirillä mukana, he lähtivät sieltä hieman aikaisemmin kotia kohti ja tilalle tuli sitten Pietilä Olivia sekä Maikola Henriikka tuolta TPS. eli Aika laaja, laaja otanta nähtiin nyt tuosta suomalaisista salibändihuipuista tuossa paikan päällä. Mutta ei jäädä julppa näihin kiinni pelkästään naisten kuvioihin, vaan tosiaan u 19 maajoukkue oli myös peliotteissa. Ja tuttuun tapaan ne kohtasivat Saksan naisten maajoukkueen kahteen kertaan tuossa myöskin heinäkuun loppupuolella 25. ja 26. päivä. Ja siellähän 25. päivä Suomen U19 voitti Saksan naiset lukemin 6-4. Ja seuraavana päivänä Suomi sitten hävisi Saksalle lukemin 3-5. Sä et nä- tietenkään näitä otteluita pystynyt katselemaan, kun olit reissun päällä. Sanotaan, että jäi-, jäi aika lailla highlightia ja varaan toi homma. Jälleen kerran kauden alussa. Halutaanko välttämättä niinku katsoa sen ottelun tulosta vai ennen kaikkea? Tässä on haettu sitä, että minkä näköistä kokonaisuutta saadaan aikaa ja... ja Varmasti tuosta saatiin hyviä, hyviä lisävinkkejä. Siellähän on aika isot skabat sitten No vajaan vuoden päästä tuolla keväällä Lahdessa tässä ikäluokassa. Nyt on tärkeä, tärkeä kausi alkamassa U19 maajoukkueella.
0: Joo, ei, ei missään nimessä olla menty tulos edellä noissa otteluissa. Totta kai arvokkaita otteluja koko joukkueella, yhteisiä kokemuksia. Ja ei nyt Saksaa pidä tietenkään väheksyä. Mut ei se nyt missään nimessä ole salibändi maailmassa. No ei, ei ne tällä hetkellä ole top 10 maa naisissa. Mut kyllä mä nyt sanon, että... No kympin kympi joukkoa
1: no niinku just ja just ehkä saattais mahtua, mut ei ainakaan niin, top 8.
0: Mut, mut joo, olis, katsotaan jos saadaan Leppäsen Simo taas syksyn aikana loistokästi haastatteluun, koska kyllähän nyt jokaista kiinnostaa Leppäsen näkemykset myöskin, että missä uusiksi maajokkoja tällä hetkellä menee.
1: Mutta niin kuin sä tuossa äsken mainitsitkin, niin tosiaan kaksi kappaletta eft pelataan. Toinen täällä Armaassa kotoisessa Turussa, missä on mukana sitten tuolla lokakuun loppupuolella, niin sekä naiset että tu 19, mutta ihan tuossa syyskuun alussa, ensimmäinen vielä kolmas päivä, niin pelataan ensimmäinen EFT-osio tuolla Ustina Laabe, missä Tsekkien puolella siellä naiset mukana ja samaan aikaan se 19 maajoukkue on T-byyssä pelaamassa tuplauttelu Ruotsia vastaan toinen viiva kolmas eli siinä on heti maajoukkue-meininkiä niille kaikille, jotka kovasti sitä odottavat jo, kuten esimerkiksi me kaksi.
0: Joo, ilman ilma muuta tuonne tekisi mieli mennä, mutta tämä on Norik Challengen kanssa sama aika. Että valitettavasti toivottavasti iso osa tyttöjoukkueiden kärki yksilöistä ja samalla kärkijoukkueista on tuolla pääkaupunkiseudulla samaan aikaan ja joutuvat sitten tyytymään katsomaan noita äh, striimin välityksellä.
1: Mutta tosiaan niin 20. ja 22. lokakuuta pelataan sitten Turussa Kupittaan palloilohallissa EFT, missä on sekä naiset että U19 mukana. Eli sinne, sinne ollaan Juliuksen kanssa varmasti menossa. Ja kannattaa teidänkin ruveta pikkuhiljaa katsella, että koska ne liput iskeytyy myyntiin, niin pääsette paikan päälle. Seuraavana siirrytään tuolle maajoukkuetie puolelle. Niin kuin Juppa tuolla sanoikin jo aikaa sitten, niin T14-T18 maajoukkuetiet aloitti tätä majusyksyä Hyviä, hyviä juttuja, paljon noilta leireiltä jälleen kerran positiivisia kokemuksia, mutta nyt täytyy nostella aika huolestuttavia aiheita esille tuosta menneestä T16-maajoukkueetista.
0: Meillä tuli taas tietoa, että T16-maajoukkueet tapahtumassa, niin siellä on peräti 12 pelaajaa kokenut ilmeisesti nilkkavammoja. Ja tämä on siis apot 10 prossia koko, koko leirityksen pelaajista, ja tämä nyt ei ole valitettavasti ensimmäinen kerta, vaan näitä on nyt sattunut aika lyhyen ajan sisään useampia, ja iso kysymys on se, että, että jos se nyt pitää paikkansa, että siellä on vaan yksi huoltaja näiden joukkueiden käytössä, niin miksi?
1: Kevällähän mä vähän ehkä tuottunen ainakin mikkiin paassa siitä, kun meillä eräänä neitokaisella meni sitten polvia vähän pahemmin hajalla, ja nyt odotellaan tässä pikkuhiljaa kuntoutumisprosessia viedään eteenpäin fyssariin ja Fysiikka-valmentajan avulla ja ehkä toivon mukaan loppuvuotena saadaan sitten neiti mukaan peleille, mutta se tuli myöskin tuolla maajokkuettien puolella ja siellä se jälkihuolto oli silloin hieman heikommissa kantimissa. Et ensi maanantaina, kun on toi, toi, toi maajoukkuetie-palautekeskustelu, niin toivotaan, että et jos teillä on huolenaiheita, kehityskohteita heittää sinne, niin liittykää ihmeessä mukaan siihen keskusteluun kaikki T16-valmentajat. Annetaan sitten oma, oma huolemme kuulua siellä. Toki tästä vastuuta kantaa jokainen meissä salibändiyhteisössä, mutta menneenä vuosina voin sanoa, että loukkaantumisia noissa piireissä on harvemmin nähty ja nyt kun kauden alku mennään, mennään ja osa pelaajista ei välttämättä harjoitellut tosiaan viiteen, kuuteen viikkoon kunnolla ennen kuin tämä maajoukkue oli, niin, niin jos... Viestit pitää paikkansa, että kovaa on leirillä menty, niin onko siellä ehkä sitten osattu varautua siihen, kaikki pelaajat eivät ole huippukunnossa. Sitä en tiedä, mutta huolestuttavia, huolestuttavia juttuja kuuluu tuolta maajoukkuettien puolelta ja haluttiin sen takia nostaa esillä, että, että myöskin tämä aihe on teidän kaikkien tiedossa.
0: Joo tuohon palautekeskusteluun sen verran, että mä tosiaan toivon, että nyt tulevan maanantaina siellä on porukkaa linjoilla. Meillä on sama aika, muistaakseni harjoitukset, mutta kaikki, jotka, jotka on asiassa kiinnostuneet, niin rohkeasti vaan sitten ääntä kuuluviin, koska muistaakseni viime, viime tämmöisestä palautekeskustelusta annettiin vähän nottia vähän ja siirrettiin vastuuta seurakentän suuntaan, mutta kyllä se nyt fakta on se, että jos tuolla 12 pelaajaa kokee loukkaantumisen samassa ympäristössä, niin kyllä siinä pitäisi vähän katsoa myöskin, myöskin omaa toimintaa. Aiko kriittisellä kammalla ja toki, toki on muistettava, että niin maajoukkuet tien kuin, kuin seurakentän tehtävänä ja me, meidän kaikkien tehtävänä sitten taata noille kaikille lahikkaille pelaajille turvallinen ympäristö ja terveellinen ympäristö myöskin. Että kaikki rasitus, rasitustasot ja, ja fysiikka, fysiikkapuoli, niin kyllä se kannattaa ottaa oikeasti vaka, vakavasti, koska kyseessä on ennen kaikkea noiden pelaajien terveys. Kyllä.
1: Jätetään tämä asia muhimaan sinne ajukoppaan jokaiselle ja siirrytään pienen mainoskatkon kautta tänne kohti toista erää, jossa sitten iskeydytään tarkemmin tähän F-liiga kesään kiinni. Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidakossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teillä saamme. Upeat hupparit. Kollegat ja te löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta Loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukaisella se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta Loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on äänialoilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute ja jutellaan lisää. Kiitos! Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
0: Toisessa sarassa käydään läpi F-liigan päättynyttä siirretä kesään. Ja muistutuksena kaikille teille sinne, että F-liigan ennakko tulee erillisenä pakettina jaksona, joten tässä ei nyt sen syväluotaavampaa analyysiä tulla tarjoamaan yhdestäkään joukkuesta. Mutta kuten teitä kyseltiin tuossa somessa, niin tullaan vähän antamaan meidän näkemystä, että mitkä joukkuet on ollut tämän Siirtoikkunan suurimpia voittajia, mitkä puolesta häviäjiä ja nostaa sieltä muutama pelaa esiin. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin Joni, ottelohjelma tuli viimein.
1: Ja, siis täytyy sanoa, että niinku pääkallon keskustelupalsta on yksi parhaista paikoista ihmiselle silloin, kun tulee semmoinen fiilis, että et, niinku, nyt tarvii sisältöä elämään. Koska jos ei mitään muuta, niin ainakin hymähdettyä saa muutaman kerran, kun lukee niitä juttuja. Siellä jälleen kerran kävi tässä tässä F-liikan naisten puolen nimenomaan niin otteluohjelman julkaisu aikataulusta, niin siellä aika kiivastakin keskustelua ihmiset, mutta ilmeisesti siellä nyt oli jotain olosuhdeongelmia, jonka takia tämä f ohjelman tekeminen viivästyi näin pitkälle. Miesten omahan tuli siellä jo ennen juhannusta, mut na- ja sekään itse asiassa se mitä kuulin nyt käytävillä, kun tästä asiasta keskustelin, on se, että se miestenkään f ohjelma ei ole ihan täysin naulattu vielä, vaan siellä saattaa paikat ja ajat vaihtua. Ja mihin nyt myöskin mielenkiintoisena uutuun, että on tullut maanantai-pelit mukaan ensi kaudella. Ne naist- naisten sarja tosiaan niin julkaistiin nyt sitten vihdoin ja viimein. Viime viikolla toi ohjelma ja päästiin näkemään vähän, että mistä lähtee joukkueen pystyy ilmoittamaan ulospäin, että mitä sillä kausikortilla oikein sitten saa katseltua. Ja syyskuun puolivälin tienoillahan alkaa sitten täydellä hunilalla. Niin sanotulla paikalliskierroksella oli Julius, tähän joku mielipine.
0: Terveysin Mika Tuutille, joka myöskin ansiokkaasti tämän ekana nosti esille, ja kyllähän tämä nyt oli pakko katsoa, että täällä Salipaneliiton pääsarjapäällikko Joni toivalla tunnelmoi, että kausi aloitetaan paikallispelikierroksella 15. 16. syyskuuta, mikä varmasti antaa kovan startin kauteen. No täällä on klassikko, VFPC, Loisto ja Tepsi, mutta mitään näistä matchista ei voi hyvälläkään oma tunnolla heittää, tai hyvälläkään vitsillä heittää, että olisi paikallisvääntöä, vai mit kuulostaa on rankat ankat vastaan lapperaan saipa.
1: No siis, yksi mitä mä katoin, niin periaatteessa ei OIF ja PSS, so, niin siinä so, ollaan so, aika lähellä ei. paikalliskamppailua. Jos, jos mietitään esimerkiksi jääkijä, kun SM Liiga tyylillä, mm. niin sehän on paikalliskamppailu. Samoin niin SP Pro eräviikingit, ei. niin ei siinä jo, voidaan niin sanoa, että ollaan riittävän lähellä, siis että voi olla jo paikalliskamppailu. Se on niin
0: pääkaupunkiseudun sisäinen tämmöinen kamppailu, koska jos, jos mietit, että ei. et eihän niin esimerkiksi Rauman lukko, ja Porin ässät, niin eihän se ole, ei se ole Rauman paikalla tai Porin paikalle vaan se on satakunnan paikallisottelu. Ja sitten sama, sama joku ässät tai Lukko vastaan tepsin, se on länsirannan kuin paikalliskamppailu. Kyllä, mutta siis toisaalta
1: kaikkihan nämä Suomen <tos> paikalliskamppailuja, jos me lähdetään tuohon Sama se on tuo kaksi 2 ja Velhot, niin eihän se nyt niinku paikalliskamppailu ole nimellisesti. Ja itse asiassa hauska puoli siinä on se, että jos Velhot ja Saipaa on sinulla niin se on mutta lähebänä niin.
0: niin, niinpä, niinpä. Mut tähän niin Uh, et miksi tämmöisiä haasteita tuli, niin täällä toivolle vielä avaa, että naistosarjoittelujen rakentamisessa oli ollut haasteen. Lähinnä lähinnä muutamilla paikkakunnilla ilmenneiden hallivaroksiin liittyvien aikitalojen takia. Seurattu on hienosti hoitaneet oman roolinsa, mutta aikitalojen olisi hyvä päästä julkaisemaan tulevina kausina ottelua, mutta kaikissa pääsarjoissa kesäkuun aikana. No naisten naiste dirrestäkin nyt tuli mitä viime viikolla vai ihan parin päivän sisään toi ottelujen.
1: Se tuli eikö, eikö, eikö se tullut just, just nimenomaan tässä, niin kuin niin, tänään vai eilen
0: tuli tämä. 7.8. <laughs> eilen julkaisesta naisten oli Olisi hyvä päästä julkaisemaan. No joo, siis oli olisi hyvä juttu, mutta ei välttämättä onnistu jatkossakaan. Et,
1: Siis se, miten nuo sanat on asetellut toivolla tuossa kohtaa, niin se kuulostaa siltä, että tietyissä kaupungeissa on nyt pieniä ongelmia sen kanssa, että pystyy ilmoittamaan, että nämä hallinvaraukset saatte. Ja jos näin on, niin toivotaan sitten, että tuolla saadaan oikein isoa painetta annettu salibändi herrojen puolelta ja, her- ja rouvien puolelta sitten sinne niinku paikallistahoille, että et nuo seurat, kun ei pysty kuitenkaan vaikuttamaan, on se kaupungin vuorojakoihin niin ehdottomasti pitää sitten päästä sieltä ylemmältä tasolta vaikuttamaan niihin, jotta ei tule näitä vastaavia ongelmia. Joo, ja jo, jo, siis nimenomaan
0: kun ei saa auttaa jonkun seuran toiminnan, laittaa viestiä vaikka, vaikka kaupungin, kaupungin hallitilanteesta vastaaville, vaan kyllä se nimenomaan, että jos sieltä liikasta, sarjasta tulee viestiä, että tilanne on tämä, me, halu, me tavoitellaan tätä. Mutta tähän loppuun vielä laittaa, Toivolla siis, että kartoitetaan liiton puolesta eri vaihtoehtoja, pystymmekö vaikuttamaan tulevaisuudessa kaupunkien tai kuntien aikatauluihin sekä muiden lajien vaikutuksiin meidän otteleminen suhteena.
1: Mutta niin kuin tiedetään, niin kaikissa paikkakunnissa ei myöskään oteta huomioon sitä niin kuin näkyvyyden puolta tässä, tässä että salibändi huipputason pelaaminen omassa kaupungissa niin saattaisi olla esimerkiksi kustannuksiltaan hieman kevyempää toteuttaa, mutta mut Toivon mukaan saadaan tuolla liiton puolella hommia ja f liikan puolella hommia haltuun siinä suhteessa, että sit saadaan ne kaupungit myöskin ymmärtämään se. Eihän ne nyt voi tehdä asioista vaikeita ihan vain sen takia, että siellä joku Futsal haluaa. vaan Valtuurun
0: kaupungille, joka veloittaa ylimääräisen katsomaan avaamisesta erillisen summan. Mutta jo, ettei mennä tähän sen suoremmin, niin katsotaan tota F-liigan päättynyttä siirtäkesää ja aloitetaanko vaikka hallitsevasta Suomen mestarista.
1: No tietysti se on aika oiva paikka aloittaa itsestä tämä järjestys, johon jäätiin playareiden jälkeen. Eli tps huhuiltiin Laura Mannista sisään. Laura Manninen ilmeisesti ole kuitenkaan TPS-puolelle siirtymässä. Huhut eivät myöskään kerro siitä, että hän olisi siellä piipahtanutkaan välttämättä ainakaan. Meidän hallikorvat ei ole kuulleet. Mutta Erika Koski FPC-loistosta siirtyi, siirtyi tota, vuotta myöhemmin kuin ehkä oletus oli, niin siirtyi tonne. TPSn puolelle ja sitten itseasiassa tuossa niin heinäkuun aikana rupesi kuulumaan huhuja kupittaan palloilun että Anu Raatenvaara on nähty harjoituksissa. Ja hyvin nopeassa aikataulussa se ilmeisesti saatiin lyötyä tuossa ennen harjoituspelejä klassikkia vastaan, niin saatiin lyötyä sitten Raatenvaara soppari selväksi ja julkaistuja joukkueen Ja niin Anu Raatenvaara liittyy viime kauden suomenmestareiden paitaan ja sehän on aika iso juttu siinä kannalta, että TPSn on nyt todella kova luokan puolustuskuusikko heittää kentälle joka otteluun.
0: No siellä on Norr, Rantanen, Emilia Pietilä ykköspakkiparis. Sitten on, vo, mä veikkasin, että Ina ja Anu Raatevaran se pro-menneisyyden takia tulee reenipereistä äh, jatkojen myöskin jatkamaan sitten ja äh, Sitten on Kiranvirta ja Henrikko Möikula. Siis, no ostaisin ton kuusinko koska vaan. Mut äh, erittäin hieno juttu raatevaraan myöskin, että pääsee noin kovan ympäristöön. Ja kyllä mä nyt sanon, että, että kun hän Tepsin kanssa pääsee harjoittelemaan ja viettämään yhteistä arkea. nyt syksyn ajan, niin nuori pelai kyseessä, niin portit ihan maajukkoja sen saakkaan auki
1: Joo, ehdottomasti näin lähtiöiden puolella tosiaan viime kauden Suomen mestaruuteen uransa taas kerran lopettanut Ella Alanko Salminen, ja sitten itse asiassa huhut kertovat, että Olivia Oikarinen, joka Virmon, Virmon ja TPS väliä suhaili tuossa menneellä kaudella, niin olisi siirtymässä paikalliskilpailija FPC Loiston rivei.
0: Jos vanhat silmäni eivät ole valehdelleet, niin kyllä olivian olen nähnyt loista renessä.
1: Seuraavana vuorossa Klassik ja Lempäälän supernaiset ovat saaneet muutama vahvistuksen tulevalle kaudelle. Ennen kaikkea nyt niin kuin etunenässä nostellaan, jos ei omia junnoja ensin mainita, niin Kiia Kokko ja Magretta Heikkilä velhojen puolelta siirtyivät tuohon suuntaan. Ja sitten myöskin niin kuin, koska me tiedetään, että ne Klassik-junnut on kovia, niin Liisa Kaihua, Janina Rinne. Siirtyvät tuolta omista junnuista ylöspäin. Sitten Iida Eloranta Steelersin puolelta. Niin on, tullut, on myöskin tullut klassikkiin sisälle. Katsotaan enemmän. Varmaan siellä junnuja puolella tullaan häntä näkemään, mutta jokaiselle salibändiseuraajalle niin U17 paidassa myöskin esiintynyt Eloranta on varmasti on tuttu nimi, niin kannattaa seurata häntä. Eiköhän hän varmaan tulikasteessa liikassa ensi kaudella saa klassikin paidassa
0: Voisi Voisin veikata hyvin, että klassikialakerrasta tulee jossain kohtaa piipahtamaan Tiiko että hyvä olisi hyvä kierrättää kokoonpanoa, mutta toki Jarkko Rinne ja onko siellä Syväsen Juho sitten se toinen valmentaja, niin toivot, että terveellä rosterilla pääsevät vetämään ottelus toiseen. Hän lähti listalla niin Alisa Pöllänen lopetti loistavan pääsarjan ja Sofia Sinkko puolestaan vaihtaa paikalliskilpailuja Pirkkoihin, ja tämä Jenni Torkin siirto SP Prohon varmistui. Tossa heinäkuun aikana, eli tuttuun ympäristöön Jenni palaa, ja odotan, että Jenni tulee pelaamaan aika loistavan kauden pro riveissä tulee varmasti saamaan vastuuta.
1: Joo, ja sitten tietysti viimeisimpänä tämä, joka klassikki kiitteli tuolla Sometinillä, eli Hanna Pukero, josta ei vielä tiedetä, että mikä, mitä tulevan pitää. Että toivon mukaan jatkaa pääsarja uraansa, mutta mikäli näin ei ole, niin toivon mukaan nähdään hänet sitten tulevaisuudessa, ainakin pääsarjapiireissä.
0: Sitten mennään Porvo seuraan. Suuntaan, ja siellähän on julkaistu, itse asiassa on julkaistu siirtolistalla. Pessi on ollut aika hiljana itse asiassa ig eli Milla niemi ja Riina Latvakoski siirtyvät molemmat Helsingin aittilistaa Pessiriveihin, jonka lisäksi Mauro Paajanen siirtyy Ervistä tuonne keltapaitoihin.
1: Latvakoskesta sen verran, että tämä siirtohan oli tuolla siirtolistalla kyllä näkyvissä jo, mutta nyt viimeisimpien tietojen mukaan niin Toisena kesänä peräkkäin Helsingin United on onnistunut vetämään sieltä joku sen nimen takaisinpäin siirtolistalta, ja tällä kertaa Riina Latva, koska nimi on yksi näistä, joka ei tällä hetkellä näy siirtolistan puolella. Eli vaikka kovasti, kovasti sekä huhut että, että sitten siirtolista oli häntä sinne viemässä. Nyt katsotaan, että mikä toi lopullinen tilanne on hänen kohdallaan.
0: Meille tuli kysymyksiä tästä Helsingin Unitedin tilanteesta, ja tullaan tuossa kuljetuskyssari osios Vastailee eri kysymyksiä, joita on tullut nyt ihan mukavasti. Ja niitä toivotaan nyt to, tosiaan jokaisen, jokaisen nyt tulevina viikkoina. Mutta sanotaan tuohon Hun tilanteeseen, että meidän on parempi ehkä perehtyä siihen vähän tarkemmin. Ja ei vastata, tarke, vastata sen suuremmin nyt tässä jaksossa siihen. Mutta ihan oma, oma kantaa ja mielipide on se, että mä toivon, että Riina tullaan näkemään Bessi
1: Lähtiöiden puolella oli Inka Lampinen, joka lopetti viime kauteen pääsarjauransa. Annika Hautojärvi, joka lähti Sveitsin maalle floorball Ridersin puolelle. Ida juuri siirtyi OIF-ään. Sitten pitkäaikainen manageri Tero Nurme päätti ainakin nyt heittää hetkeksi pensselit Santaan. Katsellaan mitä tuleman pitää. Samoin kävi Klaus Lindholmin kanssa ja nyt tuota ääntä tullaan kyllä sitten kaipaamaan tulevaisuudessa kovasti noissa Porvoon kotiotteluissa, hänen ääntään, samettista ääntään saa kuulla, samoin kuin varmaan tässäkin jaksossa, mainosten muodossa, jos editointi on, niin muistaa sen mm. Ilman muuta
0: aittaa. jo, Klasu, jos ja kun kuuntelet tätä jaksoa, niin Toivotetaan sut sydämelle tervetulleeksi meidän toiseen erään jossain rajoksessa.
1: Jukka Kouvolainen, joka myös näiltä taajuuksiltaan kovin tuttu f asiantuntija asiantuntijana, niin kävi viime kaudella auttamassa PSS-valmennuksen puolella nyt jälleen kerran vapaa herran roolissa tulevalla kaudella, Hanna Salminen, joka myöskin tuonne OIFn puolelle siirtyy sekä Milja-Maria Koski, jota huhuttiin jo hyvissä ajoin meidän puolelta tuonne Jokereihin, ja nythän se sitten loppujen meni ja varmistui
0: tuo siirto. Niin siis, niinku... Saaditte jossain LC38-37 vähän vinkkoilla, että meidän saamien tietojen mukaan Miljall olisi ollut suora lippu mm. Meksikosta suoraan Ilmalan pyhättää. <laughs> Eikö, missä mis ne pelaakaan urhe- urheahallissa? Mutta anyway, mut. se jokereiden rosteri tulee olla myös, myös tosi mielenkiintoinen. Tällä hetkellä, tämä ei ole nyt varmistettu tietoa, mutta meidän saamien tietojen mukaan Mika Laks olisi Porva-Salipernaseuran uusi päävalmentaja. Aika näyttää, onko tilanne tämä. Laksihan on, on myöskin miesten joukku, että käsittääkseni siellä Pessissä myöskin valmentanut ja on, on jonkin sortin toiminnan johtaja, niin monta rautaa tulessa.
1: Siirrytään sitten tuonne eräviikinkeihin. Tää, nyt tässä ei mainita niitä Juniori juniorilähtiöitä, joita tuolla siirtolistalla on aika valtava määrä. F-liika puolelta, niin Kim Selström, josta puhuttiin, niin tosiaan tulijana ensi kaudelle oli meilläkin vieraana jaksossa. Kannattaa käydä kuuntelemassa keskusteluita kentän laidalta. Marika Lehville huhuttiin OIF-puolelta, tuliko tähän Ei muka jo varmistus. Evelina Hana sekä Pinja-Suhonen Nootestaarssesta nuoria lupaavia talentteja. Sen lisäksi Unihokki Berner Oberlandista tuolta Sveitsinmaalta palailee Jasmina Järvinen Suomeen. Ja tässähän oli koulupaikkaa alunperin se, että ottaa, tuleeko Jasmina ja erviin, Ja koulupaikka varmistuu, joten Jasmina ja tullaan tuolla näkemään. Sitten hieman ehkä yllättäen Helsinki Unitedista siirtynyt Viola Värränkivi tulee näkemään enskaudella eräviikinkien painassa.
0: Joo, Viola, Viola on, on tuntenut ja tiennyt pitkään, mutta terveisiä Violalle, että jos sulla on mahdollisuus vaikuttaa Ervin maalipiisiin. Ei mitään pois sieltä, ihan ok piisi, mutta pelkkä mahdollisuutta täynnä. Eli Vilperin perikunta, turkulainen Helsingin soi mua vielä kun Viola tekee maali.
1: <tos> Ja sitten tuolla lähtiöiden puolella, tosia niin tosiaan viime kauden päävalmentaja Raina Laine siirtyy nyt sitten pois noista hommista. Maura Paajana, joka mainittiin tuolla jo aikaisemmin Pessin siirtyy, sekä Jenni Särö, joka kiiteltiin seuran puolella. Tästä tietysti Inka Lippojoki, joka UHC-Walkirshandgallenin siirtyy tuonne Sveitsin maalle, niin on näitä lähtiöiden puolella.
0: Inka pelasi isossa roolissa viime keväänä varsinkin, ja odotan isoa kautta myöskin Sveitsissä. Jos kattovelinka on päättynyt kautta, niin kyllähän Inka pelasi isossa, isossa roolissa, ja mä uskon, että sama tahti jatkuu Sveitsissä, ja on kehittynyt kyllähän voimasti.
1: Sitten siirrytään yhteen kesän suurimmista toimijoista, eli Nurmijärvellä ja SP Prohon. Täältähän on ovi käynyt vähän joka suuntaan. Lähdetään liikkeelle tuolta lähtiöiden puolelta, ja sitä kautta saadaan sitten kokonaiskuva helpommin näkyville. Eli Anni Räisänen viime kaudella ihan huikeaa jälkeä Afliikassa tehnyt paikalla operoiva nainen, niin siirtyy tuonne UHC St Gallenin Sveitsiin myöskin, Anu Raatenvartanin TPS-puolelle. Henriikka Keinänen tosiaan niin on mainittu tuolla lähtiöiden puolella, mutta osoite ei ole tällä hetkellä tiedossa ada Isomätsä siirtyy tuonne Nootestarsin puolelle siellä varmasti naisten divarissa ja sitten Nootestarsin vanhemmissa junioreissa tullaan enskaudella näkemään. Emmi Mörsky, Ira Moilanen, näistä osoitetta ei ole tiedossa. Meidän Kiuru siirtyy Turun puolelle FPC Loistoon, se itse asiassa tänään nähtiin tuolla Loiston somessa tämä sopimusjulkistus. Itse karpaasi Jari Isomätsä siirtyy taustajoukoista nyt pois ja... Näin oli fysiikkapuolelle uusia tulijoita varmasti sieltä. Sekä Petri Lehmus, joka maalivahti Coachin hommia on tuolla SP Prossa hoitanut, niin siirtyy pois sieltä taustoilta. Mistä kautta päästäkin helposti sieltä tulijoille puolelle. Ja lista on pidempi kuin
0: lähtiöiden lista. Joku on erinomaisen, erinomaisen hieno juttu Nurmereen välisellä SP Prolle. Mikaela Mehlovaa ja Veronika Kopeska siirtyy Tsekin maajoukkueen. No toki tulevat sieltä, sieltä, siellä myös jatkamaan. Eli Mehlova on pelannut Totran. Streto ja Kobe puolestaan Kloten Dietlikor Chechissa. minkä Rönperi ja Pia Karling siirtyy Oifista Elina Vinkin osoitetta en, en saanut tähän, tähän selvitettyä. selvitetty. Mut Jasmin Jänkä, joka on myöskin mainittu äh, muutamankin otteeseen aikoinaan divari Katsauksissa, niin hän siirtyy kierkkomu Rangersista Jenni Torkki, joka jo, jo mainittu klassikista takas Proon Lotta Lindit, jota myöskin huhuttiin, niin siirtyy tuolta Savon sydämöltä Belho, Belhoista, Prohon, Tämän lisäksi Sofia Lehtomäki ja sitten Tuomas Ollikainen ja Pekka Nuutila siirtyy
1: Aika muista ovien huidantaa suuntaa, että toiseen tuolla Nurmijärjen puolella mielenkiintoista jäädään katselemaan, että minkä näköinen kokonaisuus tuolta SP Pro puolella nähdään ensi kaudella. Valmennus pysyy samana viime kaudella. Viime kaudella valmiina uusiutui ja tällä kauden selkeästi todettiin, että, että se oli enemmän kuin riittävää. Me ollaan tästä ehdottoman samaa mieltä ja sen, sen kautta myöskin nyt jää sitten mielenkiinnolla katselemaan, että mitä SP Pro kentällä esittää. Mennään sitten tuonne Oulun suunnille SSR-raahan ja SSR-raa ei ole julkaissut tulijoita, yhtään ainoaa kappaletta. puolella kyllä useampikin pelaaja on ankkoihin siirtynyt, mutta lähtiiden puolella on Essi Ronkainen, joka siirtyy ykköstivarissa tahkoa vain FPC-remiksiin.
0: Joo, en tiedä, onko siellä työkuviot vai opiskelukuviot siirtäneet tänne Pohjanmaan suunnalle, mutta remiksi saa loistuvan, loistuvan pelaajan ja sanoisin, että Ronkana on aika kova vahvistus ykköstivari
1: Siirrytään monienkin mielestä kesän suurimpien siirtojen Joukkueeseen, eli toiseen turkulaisen FPC-loistoon, joka viime kaudella aika junioripainotteisella ryhmällä taisteli hetkittää loistavastikin F-liigassa, mutta tulevalle kaudelle saavat isoja nimiä takaisin entisiä vanhoja omia junioreitaan, eli Ulla Valtola tuolta Kais Muuran puolelta, Tuuli Lahti, Laura Pakarinen sekä Eva-Maria Heininen siirtyvät tuolta Sveitsinmaalta takaisin loistoon. Sen lisäksi tosiaan aikaisemmin on mainittu Meija Kiuru, Mielenkiintoisena uutena tulokkaana Nystarsista siirtyvä Klintta-Martin-Jekaba ja sitten Hallihuut jälleen kerran. Ne kuuluisat Hallihuut, Olivia Oikarinen, Jade Junkkari. Tämä, siis tämä on edelleen näitä Juljuksen silmät näkivät <tos> Hallihuhuja.
0: Tai kuulivat.
1: Niin tota, niin Juliuksen silmät kuulivat niin, niin Hyvin suoralla todennäköisyydellä nämä pitävät paikkansa, mutta aika isoja juttuja Loisto sai jo tuossa takaisinpäin. Loistolla on aika, aika kova kokoonpano kasassa, vaikka lähtien listakin on aika iso.
0: Sanoisin, että tullaan käymään nyt nämä voittajat ja häviäjät vielä se viimeisenkin joukkojen jälkeen. jälkeen mutta kyllähän nyt loisto eittämättä on yksi suurimpi voittaji tässä vaiheessa, ja se voidaan naulata. Lähtijälistolta, niin minne Heininen, Östensjö, ipk Norjaan, siirtyy. Olisiko joku opiskelijavaihto kyseessä? Jos minne kuuntelet tätä, niin otettaisiin sutkin haastikseen johonkin jaksoon ja kysellä kuulumisia. Sillaisiksi Jessica Luostarinen siirtyy takaisin SPS-Virmoon. Elinda Hermansson, Siri Oksanen ovat lopettaneet toki Elindan näin loistoreneissä, että olisiko, olisiko tämmönen reenien backup-veskari kyseessä. Ja totta kai, kun rakasta urheiluun, niin sinne pääsee kovan seuraan torjumaan palloja. Sillaisiksi Joni Koskimäki siirtyy, siirtyy nyt on Tepsin puolelle. Virallisesti oli myöskin viime keväänä jo voittamassa siellä miesten Suomen mestaruuden onnistunut Joni Eerko Koskitepsiin ja Roosa Jälkö lähti opiskelemaan Jyväskylän suunnalle ja näin ollen O2 Jyväskylä sai voistuvan nuoren pelaajan.
1: Kova, kova lisä varmasti sen EU2-porukka Roosa nuorena nuorella pelaajana tuo sinne hyvää, hyvää uutta meininkiä. Sitten siirrytään eteenpäin Tampereelle takaisin päin ja nythän tota, viime kaudella... Jo ihan pohjalle etukäteen veikattu KV on tulevalle kaudelle isolla kädellä uusinut rosteriaan. Toki ovat julkaisseet paljon jatkosopimuksia ja viime kaudella kovia otteita esittäneet. Nuoret lupaavat pelaajat ja ulkomaanvahvistukset ovat saaneet jatkosoppareita, mutta ennen kaikkea nyt Mia ja Tuuli ja Ahon paluu kasvattajaseuraa on sellaisia isoja asioita, jotka nostavat entisestään tota niinku kiinnostavuutta, mutta Klassikin T18 Tanja Parviainen, joka on kovan luokan juniori. Juniorilupaus Senni Hietanen, Pirkoista, paikallisvastustajaita Henriikka Järvi, jota on vuosia jo mietitty, että jatkaako Pirkoissa nyt, kun Pirkat eivät F-liigaan nousseet vai jatkavat divarin puolella, niin Henriikka sitten nosti, nosti vihdoin kytkintä ja lähti tonne F-liigan puolelle. Viivi Tiilikainen samasta osoitteesta tuolta Pirkkojen puolelta, samoin kuin Erika Laine. Sitten Blue Foxista e- Elisa Virtanen. Öö, Comeback, comebackin liikakentille tekevä Elisa Männistä sekä klassikista myös siirtyvä Viola Pennanen painelevat tulevalla kaudella KVn paidassa. Ja sitten tietysti pitää muistaa se, että Pekka Nupi-Nieminen on tulevan kauden päävalmentaja, joka varmasti auttoi entisestään näiden pelaajien räftäämistä. Mutta tähän kun lasketaan mukaan nyt ne viime kaudella loistavasti esiintyneet pelaajat, jotka KVn paidassa oli, niin KV tekee varmasti ison parannuksen tulevalle kaudella.
0: Tuntuu nyt, kun ahoa sitten männistä on tullut joukkueeseen Ja sitten kun tiedetään, että siellä on Elinora huotari loistavana, loistavana salipäin on niin siellä on nyt sitä kokemusta myöskin entisestään jakaa. Ja ei pelkästään pukukoppiin tuoda, vaan myöskin oikeasti kunnon niin kun vahvuutta sinne kentälle taidon ja fysiikan suhteen. Ja totta kai siis minusta tuntuu, että KV on selkeästi. Tehnyt oikeita juttuja nytten viime kauden aikana, vaikkei sitä näkynyt kentillä, niin nytten he korjaavat tätä satoa ja siellä voidaan nyt perinteikköä Tampereen seuran suunnalla olla erittäin tyytyväisiä. Tähän siirret on ikkunaan, mutta toki päästään hetken päästä nyt siihen, että pitää vähän peilata myöskin sitten tasoa muihin joukkueisiin.
1: Ehdottomasti. Lähtiöiden puolellahan siellä KVn puolella ei näy yhtään annetta kappaletta. Pait, meidän paitsi Simona Kraapenaika
0: siirtys tsekkeihin.
1: Niin Simona aika lähti tosiaan poispäin. Sitten Lappeenrannan saipa, joka on pelkkää kysymysmerkkiä. Lappeenrannan suunnilta ei ole hirveästi mitään kuulunut. Se on toisaalta yleensä aina tuolta Itärajan tuntumasta vaikeampi saada, <laughs> saada tuota, tähän meidän minkään näköistä viestiä terkkoja vaan siihen suuntaan. Mutta ilmeisesti aika iso osa viime kauden rosterista on jatkamassa. Ja näin ollen voidaan odottaa se, että kuten viime kauden lähtiin muun muassa mm. playoff-karsinnoissa, niin parhaimmillaan todella raikasta peliä esittävä saipoja ennen kaikkea nyt viime kaudesta sitten taas hieman kokeneemmat omat juniorit niin varmasti pystyvät tuota joukkuetta rahaamaan niin, ettei tarvi huolehtia siitä, että siellä karsintapaikoilla pyörittäisiin.
0: Joo, ilman muuta. Mutta Toni soikkeli, niin... No siis varmaan tullaan jokaista f liiga Kenties haastattelemaan tossa ennen kauden alkua, jos keretään, niin kyllä, nyt soikkeli Totta kai kysymyksiä tähän, tähän siirtoikkuna, että kun ei ollut näin hiljasta Tiedetään, että lapperanta raja kaupunkina, niin eihän sinne oikeastaan muuta eksy kuin opiskelijat ja palu muuttaa. Mutta mut, mut kyllä, mä nyt uskon, että, että saipa tulee olemaan. En, en koe, että he tulevat ainakaan häviä, häviäjiä olemaan tässä siirteikkuun.
1: Ei, mennään sitten tuonne Jyväskylän puolelle, johon jo äsken tuosta roosan jälköstä puhuttiin, kun loistosta siirtyy. Sen lisäksi Sanni Kolilasvipaidasta tulee sisään ja Heini Siivikko hyppää ylöspäin tuota ampareiden kakkosjoukkueesta lähtijoiden puolella sitten taas puolestaan niin Jussi Köpsi, josta joka viime kaudella debütöi myös Loistokästin ohjelma-osiossa. Sandrin Kötsi, joka palailee takaisinpäin tuonne tonne omaan, omaan kotimaahansa Sveitsiin Football laidersin paitaan. Maija Peltokangas, nuora Pertoa, Jessica Lystig, Roosa Virtanen sekä Jaak Murjildis niin palailee, palailee myöskin sinne kotiin. Tässä on lähtijöiden listaa, eli o selkeästi enemmän lähtijöitä, mutta aika Aika rauhalliselta tuntuu tuo o 2 meininkin tällä hetkellä kuitenkin, että se perusrunko siellä edelleen on kasassa tulevalla kaudella.
0: Ehdottomasti iso opiskelijakaupunki, ja se Loistosarja jätti lupauksia paremmasta kyllä tuohon joukkueeseen. Että niin kun, äh, tai, tai, kuulin puhetta tuossa, niin just sen sarjan jälkeen, ja ihan itsekin on sitä, niin tuntuu, että jos o 2 olisi voittanut sen loistoa sarjan ekanottelu, niin se sarja olisi ollut todennäköisesti heidän. Ja kun miettii, että Iina Latvala ja Katrin Louna jatkojoukkuessa, niin aika raikas amppareja tullaan myöskin näkemään, että syksystä lähtien. Ihan varmasti.
1: Sitten tosiaan tuolla aikaisemmin jo mainittu Kuopion velhot. Julppa heidät jo dumasi sinne pohjille. Tuli joina sisäänpäin, siellä on muutama alasarjoista siirtyvä pelaaja tuli joukkueeseen mukaan, mutta isona mä tietysti Blue Foxissa siirtyvä Maria Hietikko, joka tuo kyllä kokemusta ja osaamista tuohon kokoonpanoon, mutta lähti joiden puolella. Lotta Lindi, Prohon, Magreta Heikkilä, Kassikki, Nella Jolkkosen osoitetta emme tiedä, Kia Kokko lähti Klassikkiin, laada Vahala, aada Kaikkonen, millä Hofre lähtivät myös joukkueesta. Velhojen tilanne on mielenkiintoinen. Siellä on toki omia junioreita mahdollisesti, ehkä näkyy enemmän ensi kaudella joukkueessa. Aika kovassa F-liikan siirtoikkunassa nyt näyttää siltä, että Velhoilla jäi luukäteen.
0: Joo, Halli puheitten mukaan. Velhot havittelee yhteistyötä Faktorin kanssa. En tiedä, että tuleeko tämä yhteistyö nyt sitten toteutumaan, mutta olisi se, se että näin puolueettomasta näkökulmasta niin auttaisi molempia varmasti.
1: Joo, ja ehdottomasti me kaivataan Kuopion seutuille salibandi joukkue tähän F-liigaan, se on se on ihan selkeää, ainakin pääsarjatasolle se on ihan varmaa, että me tarvitaan laajan jotain kuin pelkästään tämä, missä tavallisesti pyöritään, eli pääkaupunkiseutu, Varsinais-Suomi ja sitten sisä-Suomen ja tietysti tuolla Oulussa sitten muutama, muutama joukkue näissä pääsarjoissa on. Viimeisenä otetaan kiinni OIFän, ja OIF, ja OF kuuluu myöskin näihin, joilla on aika isoa liikehdintää tapahtunut sekä ulospäin että sisäänpäin, ja nyt koska... Monta sisäänpäin tulijaa on, niin mainitaan ensimmäisenä taas lähtijät. Eli minkä Rönnberg lähti SP Prohon, Katri Ojala jokereihin, Pea Karlin SP Prohon ja Marika Lehvillä mahdollisesti sinne eräviikinkeihin. puolella puolestaan isoja nimiä muutama kappale. Ida Juures PSS-stä, Essi Linnavuori, Helmi Rauhala, Josefina Kettuna sekä Anni Nikkilä Helsinki Unitedista. Hanna Salminen BSSN puolelta, Inka Liljavirta Nordestarsista samoin kuin Senni Luukkonen Nordestarsin puolelta. Ja Luukkonen on näitä tällaisia lupaavia nuoria talentteja, 05 syntyneenä, niin varmasti tulee ensi näkymään isosti, isosti tuolla. Huhut toivat myös muutamaa muuta pelaajaa sisään OIFä, mutta OIFä kyllä ihan selkeästi otti, otti niin kuin niskalenkkiä tässä siirtoikkunassa itselleen. Ja nyt näyttää siltä, että Sipoon kerma on entistä vahvempi.
0: Ehdottomasti. Toki Sipon Kerma, tämän sloganin, niin jos mä nyt oikein, oikein on ymmärtänyt, niin yksi sen on ollut Katri Ojala, joka nyt todennäköisesti sinne jokereihin siirtyy. Eli Katri, terkku jos kuuntelet, niin nyt Sipon Kerma kokee, kokee kyllä pienen menetyksen ennen kaikkea nyt, nyt kokemuksen suhteen. Mutta kyseltiin kuulijoilta pari kysymystä. Eli mikä F-liiga seuraa teki suurimman vaikutuksen tämän siirtoikkunan aikana? niin voidaan tätä kautta sitten alkaa myöskin perkaamaan lyhyesti meidän mielipiteitä näistä voittajista ja häviäistä. Kuulijat tuli SP Pro, ja puolestaan useampia vastauksia tuli Loistolle ja KVlle, ja yhtä vastausta lainaten, niin aika helppo. Loisto ei oikein oikein muualla yhtä positiivista liikehdintää, ja tähän myöskin tämä kuulia oli laskenut miesten joukkueet.
1: Kyllä vaikea on sanoa, että jos SP Pro ja Loisto ja KV oli ne, jotka, jotka saivat, aina pelaajan määrä ei korreloi sen kanssa, että, että kuinka hyvä joukkue on kyseessä, mutta nyt näistä kolmesta joukkueesta kaikki sai hyviä vahvistuksia, toki Erikseen haluan vielä pelton OIFn esille, joka kyllä niin kuin vankensi omaa runkoaan menneestä kaudesta aika paljonkin. Mutta jos nyt yksi voittaja pitäisi sanoa, niin mä väitän, että se menee Loistoja ja KV välillä. Ja tällä hetkellä kyllä jos katsotaan niitä pelaajan pelaaja niin hmm. tasoa, että esimerkiksi Ulla-Valtoalla tosiaan maajoukkuu, naisten maajoukkuessa, niin aika tasanhan se menee, jos katsotaan tarkkaan, koska valleen ja Aho on myös kovan luokan pelaajia, mutta näiden kahden välillä varmasti sitten Viime kädessä käydään se, että kumpi joukkueesta voitti tuon siirtoikkuna Ja mä itse asiassa kyllä niin kuin kallistan oman mielipiteeni ehkä enemmän tuonne KVn puolelle, ainakin nimilistan perusteella. Me nähdään sitten, kun kausi alkaa, että mikä on se oikea totuus.
0: Hyvä pohdinta. Ja mä, mä koen, että sä ehkä niin peilaat just tota, sun mielipidet siihen, että kuin vaikea kausi KVllä oli viime kauteen verrattuna, ja kuin haastavista lähtökohdista he kuitenkin lähti viime kauden päätyttyä tähän kauteen, niin kyllähän nyt Valleynuksen ahoon sierot ennen kaikkea olisi mille joukkolle tahansa todella merkittäviä, mutta ennen kaikkea KVlle ne oli ihan jättipaukkuja. Ja puolesta loisto, niin loistollakin totta kai tämmöinen vähän ohimennon kausi, se oli kenties joukkolla, itälläänkin taustoin tiedossa. Mulla on vähän semmonen fiilis, ei loisto missään kohtaa, loiston taustat, niin ei niillä ole pienintäkään epäilystä, etteikö Ulla, Laura, Tuulia ja Eeva ja kumppaneineen palaisi jossain kohtaa takaisin.
1: Niin ainut, joka jäi tossa, niin oli se, että Iida Mettälä-vaihto väärään että hän meni rönpyhneen eikä tullut loistoon takaisin, mut siis kyllähän tämä molemmille joukkueille on iso hyppy on. ylöspään sarjataulukossa, että viime kaudella puhuttiin juuri nimenomaan siitä pohjakerroksesta ja nyt nyt voi niin loistolle suoraan lähteä asettelemaan ainakin top neljä liiviä päälle ja KV-leikkiä paikkaa melkein, niin jos mm. katsotaan sitä kokonaisuutta. Et ne, jotka viime kaudella paluun teki muutama pelaaja KV-paitaa ja sitten oli muun mm. muassa Senni Musta Koski, joka oli ihan huikea, huikea viime kaudella hetkittäin tuossa ja nyt taas kautta kokeneempaa F-liikapelun, niin varmasti tuo isoja apuja. Sitten mun täytyy ihan suoraan kyllä sanoa, että vaikka TPS ei isoja liikkeitä tehnyt, niin raatenvaara ja kosken tuomiset sisään. Nostaa kyllä entisestä tuon joukkueen osaamista. Ja niin kuin nähtiin klassikkia vasta harjoituspeleissä, niin heillä on nyt neljä kentällistä, jotka on F-liigaketjuja. Ja niistä kolmesta voidaan sanoa, että useammassakin joukkueessa niin joku noista kolmesta olisi ykköskentällinen. Eli TPS on kyllä niin todella laadukas nippukasassa, vaikka ei välttämättä volyymi
0: ollut ihan yhtä suurta kuin monella muulla. Tässä minulla samaa mieltä ja sen takia sanon myöskin, että KV on se suurin voittaja tähän mennessä. Mä suora, heittäisin suoraan tässä vaiheessa, ennen kuin tehdään mitä Afrika niin mä heittäisin Loiston top 3en ja kv puolestaan top kutoseen. Sitten taas kun miettii SP Prota ja Oifia, to, tosi paljon sisääntulijoita, mutta mä sanoisin, että kun SP Prossa on, on paljon puhuttu sitä, että joukko kaipaisi nuoren slikosta, nyt joukko tulee myös sitä saamaan jonkin verran ja nyt oifi niin siellä on semmoisia perusvarmoja liikapelaajia tullut sisään, niin molemmat okay, vahvistuivat. Mä san, <köhö> sanoisin, että he vahvistivat sitä ehkä okay, OIFin kohdalla, niin NLP-tasolla vahvaa semmoista kivialkoa. Ja sitten taas Oif, no, SP Pro, monivuotinen suomen mestari, monivuotinen siis luottojoukkuja mitalipeleissä. Niin nyt Pro alkaa tekestä uutta tulemista, mutta mä heittäisin, että Pro, okei, okay, playereihin kyllä, mutta sitten taas OIFin kohdalla niin ottaa tukevan eron kuitenkin tuohon sijoihin 11-12.
1: Mitäs isoja, isoja menettäjiä? Varsinaisesti niin kun mä koen, että mikä joukkue isosti menetti pelaajia, että olisi tavallaan sen kautta tippuisi tuossa kokonaisuudessa, mutta kyllä jos siirtolistaa, siirtolistaa katsoo, niin... Itselle isoja pettymyksiä tässä kev- kesän aikana niin oli SSR ja velhot.
0: Ja saipa, saipa toi siihen asti kunnes he tulevat joukkojen tilanteen julkaisemaan. Ja toki, kun mä sanoin tuossa yhdessä kohtaa, että musta tuntuu, että he, Hölmö sanoi jo, että musta tuntuu, että joukkojen ei tule hirveästi muutoksia kokemaan. No, se siis he, helppo nyt mutuilla täällä, mutta kyllä se, että just, no, velho, Oulu, Kuopio, Lappeenrannan, ne on niin... Ku- etäällä muista kaupungeista, niin se on, heillä on ne omat haasteet ja se on vaan otettava ne huomioon, mutta kyllä se nyt, kun katsoo näitä muita joukkuet, niin Tepsi pysyy vahvana, Klassik pysyy vahvana ja sitten loistaa KV vahvistuu SP pro F, niin kyllä heillä on, heillä on paljon näytettävää heti tuossa syksyssä lähtien.
1: Joo, ennen kaikkea tuo velhojen tilanne on huolestuttavan näköinen tällä hetkellä, että siellä oli Iso, isoja toiveita itselle, ja niin kuin tiedetään, niin velhoista puhuttu positiivisesti monen otteeseen, sen nyt, nyt niin tämä siirtoikkuna oli kyllä aikamoinen märkärätti kasvoille. Katsotaan, siis mehän ei kaikkia tiedetä vielä tässä vaiheessa, ja se on joukkueelta ihan tietoinen ratkaisu, että mitään ei ole ulospäin kerrottu, ja katsotaan, mikä tuo velhojen tilanne loppujen tulee olemaan, kun kautta päästään aloittelemaan. Mutta siinä oli nopea katsaus F-liiga, F-liiga noihin siirtomarkkinoihin. Noihin. Meillä on vielä yksi, yksi kysymys täällä, mikä me heitettiin somen puolelle ulospäin, eli mikä oli siirtoikkunan merkittävin siirto F-liikassa? Ja tähän tuli nyt oikeastaan kahta vastausta valtaosassa vastauksista, eli Valleenius ja Valtola oli ne, mitkä mainittiin, Tuuli ja Aho tietysti, ja sitten erikseen vielä Loistan muuttajat Mutta jos julppa näistä et saa yhtään mainita, niin mikä oli sulle isoin kaappaus?
0: Jos noista ei saisi valita, niin mä heittäisin, että Maura Paajanen
1: Se on kyllä varmasti, mä itse, itse, itse pohdin kanssa sitä, että Maura Paajanen on varmasti semmoinen iso, mutta mä viime kaudella isosti nostelin Anu Raatevaaran nimeä esille ja mä veikkaan, että nyt tuossa tuttujen ihmisten ympäröivässä uudessa ympäristössä, niin Raatevaara nostaa tuo oma pelinsä vielä entistä kovemmalle tasolle ja tulee tuolla Tepsissä näyttämään sen, että hän on ihan oikeasti niinku mainittavissa myös maajoukkueen valinnoissa jatkossa. Ja nämä on siis mielenkiintoisia nimiä tosi monella joukkueella, mutta mut sitten mä myöskin toivon kovasti, että Jenni Torkki saa nyt ison onnistumisen, kun hän palailee, palailee tuonne proon puolelle, koska Torkilla oli aika vaikea mennyt kausi mm, tuolla klassikin puolella.
0: Ja... Sitten jos yksi heitto vielä, niin no niin on siirtynyt Milla Koskenniemi, niin no 90-syntyisen pelaajana ei ole mikään ikäloppu missään nimessä, terkot vaan milloille kuuntelet Mut, ja itse asiassa on, kulta on juuri kolme kolme peleissä Mutta mm. siihen, niin, kun Milla oli niin isossa roolissa Houn takalinjoilla, ja huomattiin, että kyllä pystyy pelaamaan pallollisen myöskin korkealla tasolla, ja oli oikeastaan aika tärkeä roolissa, e- ennen kaikkea oikein okay, omaan päähän, mutta myöskin sinne toiseen päähän. On se sitten Laksi tai kuka vaan siellä päävalmentaja niin uskonneet. Milloin kyllä käyttää myöskin tuolla porvoan takalinja.
1: Jos sulla tuli näistä asioista jotain, mistä haluat meille antaa palautetta, eriävää mielipidettä tai muuten vaan haluat kertoilla omia ajatuksia, niin heitä meille päin somessa tai sitten sähköpostissa. Palautetaan loistakas.com niin vastaillaan sitten tulevissa jaksoissa niihin. Me otetaan kuitenkin pieni kulaus juotavaa ja otetaan hengähdystauko, käydään mainoskatkolla ja palataan kolmanteen erään.
0: lenkki poluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi, Loistakäst. Moi, mä oon ja näinkin lyhyet ihmiset kuuntelee Loistakästiä. Kolmannas eräs tuttun tapaan uutiskatsaus ja toki katsotaan, että, että miten tämä kolmas sera muotoutuu nyt tässä kauden edetessä. Jos haluatte tähän jotain tiettyjä spessujuttuja, niin laittakaa meille Tuttu tapaa sinne palauta sähköpostiin tai some-DM-bokseihin DM, viestiä. Uh, uudistunut noiste divari niin tosiaan alkoi 22. syyskuuta ja tämä kuuluu jatkossa pääsarjoihin. Tässä on, mielenkiintoista on, että tätä tullaan pelaamaan pelkästään viikonloppuisin ainakin, jos on uskominen Blue Foxin. Just julkaistu Ottilohjelman, kun katsoin, että siellä on lauantaita sunnuntaa maksit.
1: Itse ainakin mielenkiinto on seuraamaan tätä, tätä nimenomaista sarjaa ennen kaikkea siksi, että yleensä noista, sama kuin miesten puolella, niin, alemmin, niin, kuin pää, sen pääsarja, niin kuin ylimmän pääsarjan alapuolella tapahtuu ne mielenkiintoisemmat siirrot. Täällä on niin monta mielenkiintoista mm. joukkuetta tästä divarin puolella. Siellä on nuoria lupaavia jengejä, siellä on viime kauden F-liiga, F-liigaa vääntäneitä jengejä, siellä on kovaa juniorityötä tekeviä jengejä, tosi mielenkiintoiseksi muodostuu toi sarja varmasti, ja sehän alkaa tossa 22.9. sitten keskustellaan tästä vielä tarkemmin sitten lähempänä, mutta ottakaa ihmeessä toi Divari-homma haltuun, ja nyt itse asiassa mainitaan sen verran, että, että jos et ole vielä tähän mennessä käynyt katsomassa Salibändiliiton uutta tulospalvelua, niin nyt kannattaa käydä vilkaisemassa tässä, samalla kun kuuntelet meidän jorinoita sillä Aika tyyllikkään näköinen on tuo uudistettu tulospalvelu ja sieltä sitten jatkossa pystyy myöskin helpommin hyppäilemään katsomaan noita omia pelejä.
0: Mä sytyyn kyllä siihen torneopaaliin. Siis erinomainen sivusto. Toki tämmönen, jos mietitään, niin totuuden hetki tulee olemaan se viikonloppu, kun kymmenet ja taas kymmenet joukkueet pelaavat samaan aikaan. <tuh->
1: Niin, ja siis mestareiden kapissahan palkaa <tos> ainakin <tos> heti ensimmäisessä sarjassa. Se, niin playereiden aikana ei nähnyt minkäännäköistä tulospalvelua, että jos siitä on mitään uskominen, niin, niin he oppivat nopeasti sen sarjan aikana siihen, että koska siellä oli paljon katsojia, niin se sarj- loppuvaiheessa toimi kyllä loistavasti jälleen kerran.
0: Divari vielä sen verran, että nämä puhuttiin viime vuonna NLBssä, että, tai F-liikossa, että nlk oli aika tylsä, kun taas puolesta NLB oli jännittävä, mielenkiintoinen, kiinnostava, ju, juuri, ihan ju, juuri näin. Ihan myös pelillisesti, päästä. mutta ennen kaikkea sitten myöskin mietitään niitä taustoja, niitä taustatarinoja siellä, Se niitä pelaajia, mie, aika kiinnostavia persoonia. ja musta tuntuu, että nyt naisten divarillakin, niin silloin pelkästään mahdollisuuksia nyt, totta kai tulee todennäköisesti olemaan niitä matkan varrella, jos Katsotaan taotteluhelmaa, että jos tosiaan on, että pelkästään viikonloppuisin pelataan, niin sehän tulee olla todella raskas taas, koska kaikki vapaat viikonloput menee peleihin tyyliin. Mutta nyt niin mä toivon, että noista divarilla tehdään mahdollisesti oma IG-tili ja sitten siellä kaikki te joukkueet, pelaajat, niin tehkää ja tuokaa niitä jengei ja pelaajia näkyviin, koska divari täynnä tarinoita.
1: Loistava loukani, tolla, tolla eteenpäin. Divari, täynnä tarinoita. Sitten mennään eteenpäin. Ensimmäiset kolme vastaan kolme salibändi Suomen ottelut käytiin tuossa viikonloppuna. Lahdessa kuoli toi SM-viikko ja toivon mukaan, jos et, jos et muuten päässyt seuraamaan, niin Yle loistavaa tuotantoa noista eri lajeista. Siellä oli frisbee golfia ja pyöräsuunnistusta ja oli jousiammuntaa ja lacrossea ja lippupalloa ja ties mitä muuta. Salibändiäkin tosiaan 3vs3-muodossa pelattiin. Laspi vei miesten voiton Sekasarjassa. Ja tuossa askenkin äske- mainittu Milla Koskenniemen ja Riina Latvakosken johtama SP Vosut niin. voitti Sekasarjan siellä. Ja onnittelut Vosuille, vosuille tuosta ensimmäistä Suomen, Suomen mestaruudesta Joo, tuossa siis, sarjassa. Uh,
0: no Laspilla onnittelut miesten sarjan uh, voitosta. Posu, jos nyt oikein pitää paikka pääkallon sivuilta, niin siellä oli ollut sekasarissa vain kolme joukkuetta, joka on vähän surullinen määrä, ja se mm-hmm. ehkä vähän viittaa siihen myöskin, että miksi Salimänen liitto pidensi myöskin tämän sarjan aikaa vähän pidempään.
1: Niin, kuitenkin Suomen ilmoittuu, kun <sä-> se aika meni jo
0: Mutta tohon, siitä tuli vähän viestiä. Twitterissä oli Torina Latvakosken twiitin, tai ei se ole twiittinä, se on ksviitti. Siinähän oli ilmeisesti annettu joukkueelle nyt tämä semmoista, semmoinen käsitys, että nämä kaikki ratkaisumatsit tultaisiin televisioimaan Yleisradion kanavilla, joka on nyt vähän nihkää, että, että se laittaa, että toivottavasti kukaan nainen ei sinne eksy, joka oli ihan hyvä kuitti, <tos> kuitti niihin miestenpeleihin. Mutta tuossa kolme matsi, niin mun mielestä Yle olisi kyllä voinut myöskin no, ton sekapinaalinen sekotaripinaali näyttää.
1: Ja varsinkin siinä tapauksessa, kun heillä oli kuitenkin se kamera paikan päällä siinä koko aika, niin se on ehkä aikataulullisista syistä sitten päädyttiin tuohon ratkaisuun, mutta ehdottoman samaa mieltä. Niin kuin tiedät, niin aina naisurheilun kannattajana niin mieluiten, mieluiten näemme niitäkin pelejä, mutta tosiaan 3 vs kolme onnittelut sinne vosuille ja mm. laspille noista ensimmäisestä mestaruuksista. Viimeinen tämmönen isompi uutinen ennen kuin siirrytään sitten seurailemaan, että mitä tässä vielä Pelaillaan ja mitä on pelailtu kesän aikana, niin on se, että Ari Lehtonen aloittaa salibän sarjakoordinaattorina. Ja hän itse asiassa eilen oli ensimmäinen päivä, kun hän on tuossa hommassa. Ja hän on siis on määrä aikaisena vanhempainvapaalla olevaa Anna kulmalaa sijaistamassa tuossa tehtävässä. Ja Mikäli et tiedä, mitä sarjakoordinaattori tekee, niin hän avustaa tehtä alueellisten sarja- ja harrastetoiminnan suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä. Ja lisäksi on myöskin mukana tuossa sarja- ja aluetoiminnan tiedottamisessa ja sarjainfojen yhtenäistämisessä. Ja tämä on tosi, tosi tärkeä rooli varmasti ja toivotaan Arille isoa tsemppiä
0: siihen sarjainfojen yhtenäistäminen on, on loistava idea. Ja odotan sitä innolla, koska kyllähän tuossakin on ollut, ollut vähän työstämistä. Mutta Ehkä nopea paluu vielä tuohon kolme vastaan kolme juttuun, niin ö, siis hienoa F-liigan some vastaavat, eli isotalon Ilari ainakin, ja, ja sit tota vastaavat, niin mä tykkäsin myös siitä, että tota sekasarja näytettiin siellä teidän somekanavissa, että vaikka totta kai ennen kaikkea LASPin liigajoukkueesta tutut pelaajat tuossa Salokangas, Julius Salokangas ja kumppani, siellä oli oli, oli siellä muitakin, en, en nyt muista nimiä, mutta kuitenkin hienoja pelaajia, loistavia taitureja, niin totta kai he tulee varmasti, siis ihan ansaitusti varastaa sen suurimman valokeilan, mutta nyt kun miettii just esimerkiksi F-liiga, F-liigan niin näkökulmasta, niin siellä pelasi kuitenkin Riina koskevilla ja jotka on todennäköisesti molemmat myöskin tulevalla f kaudella pelaavat sarjassa, niin hienoa, että heille myöskin ja tällä joukkueella annettiin palastoa.
1: Mutta koska kauteen valmistautuminen monilla joukkueilla, niin juniori kuin aikuispuolella kesken, niin tässähän alkaa itse asiassa tulevana viikonloppuna Judge Open jälleen kerran. Ja kuten tavallista, niin siellä nähdään jälleen kerran suomalaisjoukkueita mukana tuossa Elite-sarjassa. Eli siinä niin sanotussa ykkös on meiltä mukana eräviikingit sekä helsinki United. Ja tuossa vapaassa Open-sarjassa sitten. Sport Club Hyvinkää, eli tuttavallisemmin SCH. Näitä pelejä viime vuonna pysty muistaakseni striimin välityksellä seurailemaan ainakin osittain. Ja jos näin on, niin loistokasti koittaa teille päästä tuutata tuolla somessa sitten linkkejä näihin, että päästä katselemaan. Ainakin Cheds Openin omilta nettisivuilta kannattaa niille käydä kuikuilemassa, jos tuolla pelattavat pelit viikonloppuna kiinnostaa.
0: Ehdottomasti. Tsemppii niin Erville, HOUlle kuin myöskin hyvinkään jengeillä, edustakaa suomalaista salibändiä menestyksekkäästi. Sitten on Kirsi uudistanut, Memorial Cup taisi olla nyt neljännen kerran järjestettävä.
1: Jotain sellaista se on jo, en, ollaan kahdessa aikaisemmin oltu mukana ja oltiin ensimmäisessä ja oltiin nyt viime vuonna, että ehkä sieltä yksi on välistä jäänyt sitten, niin kyllä. Ja Tällä vuonna niin se Turku osallistui kahdella Eks... joukkueella tuohon, tuohon turnaus, turnaus. oli yllättävän vaikea ilmeisesti saada, saada aikaan, Että aika moni turnaus ympäri Suomen kärsi osanottajakadosta. Nyt onneksi saatiin KVMC järjestettyä ja saadaan meillä sitten molemmille jengille ja kaikille pelaajille siitä hyvät, hyvät alut tälle, tälle elokuulle, missä sitten kuitenkin sitten viikon päästä jo taituroidaan tuonne kohti loistokappien, niin siksi nämä on hyviä, hyviä hetkiä, että saadaan kvm sitten kovia pelejä, ainakin hyviä jengejä siellä on paikan päällä. Muun muassa nootesta on nyt tietysti etunenässä, jota vastaan saa kyllä sitä. Joo, ehdottomasti meidän punaisten
0: lohkossa on muistokseni tiikerit sekä eräviikingit, niin erinomaisia vääntöjä. Eli. Ja innolla odotan myöskin niitä kohtaamisia halleilla, koska tiedän, että muun on FP Factor kontiolahdannut, te matkaisin, tekevyt seitsemän tuntia taas tänne etelään niin halunpa Markuksen kanssa ollaan sovittu, että nähdään ja vaihdella kuulumisia, niin jos näette minut ja Jonin halleella, niin tulkaa ihmeessä moikkaamaan, mielellään jutellaan. Toki pelin ollessa käynnissä niin mielellään keskitytään sitten meidän mutta...
1: mutta Jos, jos haluaisin välttämättä ottaa jotain semmoisia hyviä kannustuskylttejä meille, niin kannattaa sinne kaukalla laidalla sellainen raahta. Me keskitytään valmennukseen, kun on sen aika. Mm, kysymyksiä tuli muutama kappale. Ja paneudutaan niihin. Ensimmäinen koskee noita T16-valtakunnallista ja T18-valtakunnallista. Ja näissähän T18-valtakunnallinen sarja, ennen kaikkea se SM Karsinen osalta, niin alkaa tuossa elokuun viimeisenä viikonloppuna. Siellä taistetellaan sitten jo ensimmäisistä pisteistä kohti SM-sarjaa. T16-valtakunnallinen alkaa 9.9 ja siellä kahd- kuinka, oli kahdessa Joo. lohkossa taistellaan taas sit niistä sm paikoista Ja t 18 nyt oli niinku mielenkiintoinen taas siinä suhteessa, että se oli suora ilmoittautuminen SM-sarjaan, eli kaikki joukkueet ovat lähtökohtaisesti SM-sarjassa, mutta sitten katsotaan kauden edetessä, että mitkä, mitkä niistä joukkueista ovat siellä ylemmässä jatkosarjassa, jossa Suomen Kyllä. voi voittaa.
0: Ja hei, kolme hurrahuutoa huutoa rihmeä RSS Panthersille, joka on T21, siihen ykköstivariin vai ylialuiseen jatkosarjaan vai mihin vastaavaan ainoana joukkueena. Toivottavasti nyt tulevaisuudessa tämä tyttösalibändin jengen tilanne kohenisi merkittävästi ja myöskin näissä vanhemmissa junnoissa päästäisiin pelaamaan noita ykköstivareita aluesarjoja.
1: Mutta pitäkää näistä tosiaan T16, T18, T21, otetaan sitten tuossa vielä loistokäistin kanssa pikkusta tarkempaa otantaa, niin ei tarvitse niistä sitten hätäällä vielä tässä vaiheessa. Menneenä kesänä kamppailtiin myöskin jälleen kerran uskomattoman nupoja Prague Games tuolla Prahassa tsekeissä. Mukana suomalaisia joukkueita jälleen kerran iso määrä, Ge- Girls 14 Kalvolan keihäs ja Kalvolla se jatkaa loistavia otteitaan, otti sieltä Mestaruuden, Norten Star pelasi kahdeksan joukkoon ja Pirkkalan pirkat hävisivät P-sarjan puoliväli erissä. G16-sarjassa Mestaruus tuli myöskin Suomen puolelle, siellä Norten joka oli tämmöinen kokoelma porukka eri joukkueista kasattuja. Kasvettuja pelaajia Matti Pienihäkkisen ja Teemu Kuusi johdolla toivat sieltä kultaa kotiinpäin meidänkin joukkueeseen. Yksi kappale Kultamitalle ja sieltä ilmestyy. ja Pirkkalan pirkat onnistuivat viemään pronssia ja tästäkin joukkueesta yksi kappale Pronssimitalle ja meidän joukkueelle. G18-sarjassa sitten Hamestars-puolesta hävisi neljännesvälierissä ja näin ollen ei sitten mitalipeleihin kuitenkaan selvinnyt, mutta joka tapauksessa suomalaisedustus Pro Gamesissä oli valtavan hyvä ja itse asiassa tänään keskusteli Torve Vesan kanssa tuossa just aikaisemmin ja Vesa vielä sanoi, että oli ihan huikia reissu, hän oli tuon Nightsin taustoilla, niin Ihan huikea reissu ja samaa fiilistä on kuullut sekä pelaajilta että vanhemmilta, jotka reissuissa Ehdottomasti ja
0: mitä somesta katsoi, niin siellä Raw Gamesin sometiimi teki ihan loistavaa työtä. Se aftermovie oli fantastinen ja mä voin sielunen silmin nyt nähdä ja kuvitella sen tilanteen, että missä kohtaa sä oot jutellut Vesan kanssa tänään. Koska Vesa soitteli mulla, kun mä olin töissä, mä en vastaamaan. Eli olettavasti joko ennen sitä tai sen jälkeen soitti sulle
1: Kyllä, just näin. Viimeisenä maininnan arvoisena asiana, ennen kuin päästetään teidät pois tästäkin angstisesta loppuosiosta tässä podcastissa, niin on se, että Champions Cup tulee taas kerran. Ja nyt uudistetussa muodossa, eli kamppanot alkaa tälleen jo elokuussa. Ja näähän menee sillä tavalla, että meillä naisissa vastakkain ovat Classic ja Toreen Gruppen sekä Pixboon Wallenstam, IPK ja TPS. Ja matsit alkaa sillä tavalla, että Pixboon vieraana TPS käy pyörähtämässä tuossa 19.8. Ja Klassik puolesta aloittaa kotona Toreen Gruppen ja vastaa 20. päivä. Sitten Toren Gruppenin vieraana Classic 26. päivä ja tps isännöi nöi Big 26. päivä sitten kupittaan palloiluhallilla. Eli jos haluat näitä paikan päälle katsomaan, niin tuo Classic Toreen Gruppen tosiaan 28. sunnuntaina Black Boxissa ja TPS Big vallestaan 26.8. kupittaan palloiluhallessaan. Ehdottomasti paikan päälle näihin matseihin jos ole sellaista siis mahdollista.
0: Nimenomaan ehdottomasti. Ihan loistovi. No. Miettikää Toren Gruppen siellä on maailman parhaimpi pelaajia. Kannattaa ehdottomasti mennä katsomaan. Ja noin toiset puolele parit on Chuck United vastaan ensimmäinen SC Vitskovic sekä FPC Ostrava vastaan Gluuten Dietligon ja Jokainen muistautuu tuolta, Champions Cupin finaalitapahtumasta, finna- niin FPC Ostrava oli varsin hyvä joukkue. Samoin kuin
1: Kulutin sets myöskin. Mutta siis tässä tosiaan, kun pelataan Itä- ja pohjoislohkossa, niin näistä ensimmäisistä sitten, kun mennään jatkoon, niin seuraava osio tulee olemaan vielä jännittävämpi, kun jäljellä on vaan neljä joukkuetta. Mutta tosiaan tässä elokuun aikana kamppaillaan noin loppuun, niin pitäkää huoli siitä, että seuraatte joko striimin, tai sitten ihan livellä paikan päällä noita Kyllä. otteluita.
0: Ja nyt tähän jakson loppuun. Haluaisin kannustaa kaikkia live, kaikkia teitä, jotka ootte lajiväessä, niin hommatkaa teidän suosikkijoukkueena kausikortti. Ehkä voitte tukea myöskin joukkuetta esim ostamalla pelipaidan tai kannattaa huivin. Ja menkää joukkueen tueksi paikan päälle niihin matseihin Ja epäsuomalaisen tapaan, niin älkää alko hiljaa vaan käyttäkää ääntä positiivisiin tarkoituksiin teidän joukkueen hyväksi. Koska se on mikä... Kannustaa niitä pelaajia myöskin antamaan kaikkensa siellä kentällä. Mä toivon tosiaan, että nyt tämän, niin junnupeleissä kuin aikuisten sarjoissa aina Afliikan myöten, niin ne kaksi ja keskiarvot nousisi merkittävästi viime kausin verrattuna.
1: Ja tuosta hieman, hieman asiaa sivuten, niin tehdään tulevasta kaudesta kaikkien aikojen positiivisen kausi. Eli pidetään huoli siitä, että oltiin sitten katsomassa kentän laidalla tai muuten vaan salibändin parissa, niin viedään sitä positiivista henkeä eteenpäin. Pidetään huolta niistä läheisistä siellä salibändi yhteisössä ja tehdään tästä tulevasta kaudesta niin huikea kausi, että me muistellaan sitä kaikki vielä kiikkustuolessa.
0: Juuri näin. On palannut, niin on myöskin salibändikausi vihdoin ja viimein. Muistakaa, että tätä nimikkosarjaa tulette kuulemaan jatkossa kerran viikkoon ja parhaita vaikutatte jaksoihin ja tulevien tuleviin jaksojen sisältöihin laittamalla kysymyksiä, puheenaiheita, vierasehdotuksia. Osoitteessa palautet tai meidän sosiaalisen median kanavien viestintäosioihin.
1: Joo, ja palautat, kannattaa tosiaan pitää mielessä kaiken, kaiken kannalta. Ja tietysti mainitaan vielä erikseen tuo toi kauppa, eli kauppa.kloffa.fi kautta loistokästä osoitteesta löydät hupparia, kollegia ja teepaitaa. Ja sitten sen lisäksi tietysti niin täytyy mainita vielä tuo meidän Patreon, eli patreon.com kautta jos haluat kuukausilahojoittajaksi meille ruvetaista kautta auttaa tätä meidän seikkailua vielä pidemmälle. Huikea kausi tulossa. Loistokäist palaa nyt näin neljännen kauden tiimoilta, ja Julius, tästä se lähtee huikea kausi 23-24. rahalle.